0: 欢迎各位收听长篇悬疑小说《天桥的算命先生》，作者陈挂，由云霄白兔为您播讲。第九章，枯木逢春。要是有人接连三天都上你的挂摊前问这问那的，可就是不花钱。不知道你是什么样的感受，反正我是受不了。还是在学院路，客人是个老头子，年纪六十上下，长得倒挺和气，不过一看就是特磨叽的主。头天来的时候，我正在给一妹子看姻缘，她就站在边上问这问那的。看向先生有个规矩，叫一仆不是二主，意思是说，如果手头上有活呢，就不能理会其他的客人。一来显示对客人的尊重，二来可以彰显我们这行高冷的做派。不过呢，那老头显然是不懂规矩。接连三天均是如此。我挂摊上没生意的时候，也不见他过来。只要前脚刚接上活，后脚他准时出现。后来呀、啊，我实在是受不了了，就让他呀先消停会有事儿。等我忙完之后再说。那老头看样子没什么脾 气， 见我急眼 了， 赶紧满脸堆笑的跟我赔不是。哎 呦， 我说您这连着好几 天， 是不是有什么事儿 啊？ 送走了之前的客 人， 我有些不悦的问 道：“ 呃， 这个我老头嗯哼了半天。也没说出去整话，看到这个样子，我心里却是很高兴。从他的表现上看，我预感到老头应该是摊上事情了，而且看样子这事儿还不小。他这几天总来这儿，其实是想看看我算卦的水平怎么样。想到这儿，我笑眯眯的跟老头说道：“嗯、呃，老爷子，您先别着急啊，有事儿。”咱慢慢说。老头左右看了两 眼， 显得鬼鬼祟祟的。呃， 这位师 傅， 看您这样 子， 还没吃饭 吧？ 要 不， 老朽请你吃个 饭， 咱们边吃边聊。我当时心里美 的， 心 想， 今天总算是抄上了甭管这事儿咱能不能办，先把自己的肚子喂饱了再说。那感情好啊，您挑地方吧，走走走走走。老头子把我带到了一家火锅店吃饭的功夫，他把自己遇到的事情跟我大概的讲了一遍。原来，这老头来头倒不小，是附近一所高校的教授，主修哲学。在我看来。哲学跟我们算命先生之间呢，还是有一些渊源的。我们通晓五行八卦，这也属于中国传统哲学的一个方面。每每想到这里的时候啊，我就会感觉自己所从事的事业特高大上，特有内涵。这老头呢，姓崔，我们姑且就暂时叫他崔教授。崔教授当时54岁。不过外表上看上去有点显老。他找我的原因其实很简单，就是想让我帮他批个八字，算算姻缘。不过呢，这件事情对他而言却是极为的重要，这与他半辈子经历息息相关。崔教授早年丧偶，妻子也是他们学校的老师，给他生了个儿子。孩子还很小的时候。他爱人就因病去世了，老崔既当爹又当妈的，把孩子拉扯大。本以为呀、啊，这辈子也就这样了，没想到到了现在呢，居然又动了春心。按说呢，这孩子也长大了，自己找个老伴呢，这也无可厚非。可问题是，老头子这次看上的人呐，很特别。居然是外国留学生。听这老头的意思，这姑娘比他儿子大不了几岁。这事儿说来，问题也不在老崔。按老崔自己的话说呢，他这人具有两面性，平时在外面就只是一个普普通通的老头、老知识分子，本分，甚至显得有点窝囊。不过，只要进了课堂，站在讲台上，他就跟变了个人似的，自信，侃侃而谈。尤其是看到台下坐着那么多年轻人，他甚至觉得自己一下子青春焕发到了十几年前。还有个问题很关键：老头跟着洋妞之间的感情之路的开端，居然是对方主动向他表白的。话说呀，男追女隔座山。女坠男，哥从止啊。起初呢，老头子碍于面子吧，百般的拒绝。但外国姑娘那热情啊，而且大大咧咧的对待爱情，永远都是爱谁谁。结果这件事情呢，没过多久就传遍了整个校园。对于一个年过半百、寡居多年的老者，这种风言风语。让他很是不安，甚至不知道怎么面对身边的老朋友、老同事。他决定找那姑娘好好商量商量，让对方断了这念头。可就在这个时候，老崔的儿子找到了他，他建议老崔可以考虑一下这段感情。年轻人思想要开化的多，加上老头子呢对儿子一直实行的是开放式的教育。因此，聊起这件事情，俩人更像是相识多年的老朋友。话说，老崔被儿子这么一说呀，也有点动心了。倒不是他贪图对方年轻漂亮，而是他觉得这外国姑娘成熟勇敢的性格，很像他死去的妻子。最关键的是，他不像我们身边的这些人，视力、特势力、视力现实，有所图。那我听您这意思，现在是动凡心了。我一边嚼着嘴里的肥牛，一边问老崔：“现在是什么样的态度？”哎，说来惭愧呀、啊。如果不是我儿子给我做思想工作，我可能不会把这件事情放在心上。毕竟我这岁数，你也知道。风言风语的事情，经历的多了。可是现在，因为我有亲人的支持，我好像又看到了未来的希望。崔教授说完，笑呵呵的抿了一口酒。那既然这样，您还找我干嘛呀？喜欢就直接上呗。不过我这话刚一出口，马上意识到自己用词有些不当。老崔呢，似乎并没有注意到我的措辞，闷着头，有着十几秒钟没有说话。是这样，我因为学科的影响，对八卦艺术，多少有些了解。其实我之所以一直不敢再娶老婆，是因为，我感觉自己是克妻的命。听老头这么一说，我赶紧把筷子放下。原来这老头说来说去，找我竟然是为了这个。您说您自己是客妻呢？有什么根据吗？我刚才说过，我自己对八卦这东西也有一些了解，并且不止一次找人算过，这结果都差不多。而且你看我这面相，哎。说完，老头叹了口气。他这么一说，我才注意到，他虽然整个人看着慈眉善目的，不过仔细研究，五官上却有出奇的地方。最直观的就是鼻子。老人平时应该为人比较木讷，有些不苟言笑，因此在鼻梁两间呢，存在一些横道的皱纹这些皱纹有深有浅，平时不说话的时候，只有一道比较清晰；而一旦五官运动，便会出现许多交错复杂的虚纹。这些纹路，当初干爹曾经跟我讲过，叫做“方七纹”。按干爹的话说，这种纹路可以看出一个男人一生可以讨几个老婆。“方七纹”，看着人五官静止时的数量，一条方一个。而老崔的脸上能看到的只有一条半，这所谓的“半条”，指的当然是新生成的纹路，意思就是说呢，这事情还在发展的过程当中，或者呢成为定数。那既然这样，您老对自己的情况了解到一个什么样的程度？不会就是看到这儿才瞎想的吧？说完。我用手指了指自己的鼻子，老崔显得有点惊讶。嘿，我就说嘛，你跟别人呢、啊、不一样。跟你实话说吧，给我算命的人那多了去了，而且各种说法的都有。现在呀、啊，我被他们搞得脑袋都大了，不知道自己到底该怎么办。都已经小半年了，我没事呢。就爱去算算卦，想听听哪位先生算得更加准确。可是你猜怎么着？我发现，但凡是算命先生，没有一个敢说死话的。他们的话让你觉得确实对，但细想又好像什么都没说。直到前几天，我遇到了你，老头的话把我带回到三天前我们刚见面时的情景。那天。一妹子找我看姻缘，问我能不能算出她什么时候能够找到自己的白马王子。这妹子长得挺漂亮的，就是不知道为什么，说起话来给人一种轻浮的感觉。他告诉我，今年她读大三，这三年的时光中，找了好几个男朋友，到现在没有一个是超过半年的。她怀疑自己是不是遇到了烂桃花。我看相有个规矩，先看脸，再看手，最后没辙才用八字。这样既可以循序渐进，同时还可以省去麻烦。不过，当我看到那妹子的手纹的时候，我就断定她的问题绝不是什么烂桃花。他的手纹其实挺有特点的，所以我记得比较清楚。得祖业，遇贵人，总之呢，不缺钱花。用这几年比较流行的话讲，也勉强算是白富美吧。问题出在他的人纹上，那大弧啊，都快赶上一条抛物线了。弧线的高点已经越过了手掌的明堂，而且上面零零碎碎的都是叉子，这种手纹很少见。而且有个特别难听的名 字， 叫水性杨花手。嗯， 在这里我顺带说一下 啊， 这名字呢是干爹这么叫的。我个人认 为， 应该呢还有别的名字 啊， 姑且也就这么叫吧啊。见到这种手 纹， 再结合那妹子的言谈举 止， 基本可以断 定， 她不是个本分的 人， 因为有这样手纹的女子。重情欲，身体素质稍微差点的小伙呀，根本顶不住劲儿。后来我见他跟我年纪差不多，索性跟他明说了。让我没想到的是，那妹子还挺开放的，听我说完，非但没有急眼，反而连连点头。她告诉我，事情跟我想的差不多，她自己也不知道为什么，明明有现在的男朋友。可是，一看见高大威猛的男孩呢，这心思总会有些躁动。后来呀、啊，我给他画了张符，其实就是个平安符，也没什么特别的意义。不过，我告诉他这张符的正确使用方法，而且要特别注意，最好装在一个锦囊里，每天早晚各拿出来看一下。其实，我的真正目的是想提醒他。没事别瞎想。那妹子很敞亮，临走的时候留了五百块钱，为了表示感谢，我又额外的看了她两眼。那妹子手上有两条纹路，我称她为远行线。这种手纹的人呢，一般在家呢都待不住，而且女子如果有这种纹路，多半有远嫁的可能。因此，我给他出了个主意。建议他可以找个老外，最好能嫁到那边去，这样无论是感情还是事业，或许都能够有不错的发展。那妹子也是聪明人，一点就通，后来还跟我客气了几句，乐呵呵的离开了。正巧这一切都被一旁看热闹的老崔看到了，他告诉我，他还是头一回看到算命先生。敢这么直接的跟顾客之间说话，我就告诉他，其实这些呀、啊，还是拜他所赐，因为他一直在我挂摊边转来转去，让我心里呀、啊、生出一股无名的怒火。最后实在没辙，全拿那妹子发泄了。老崔听完我的话，居然笑了，他问我。对于他的事情，是不是也能直白一回？我心想，果然是人老成精啊！没想到他在这儿等我呢。